0: neue Folge im Produktwerker-Podcast. Es gehört zu den größeren Herausforderungen, sich als Product Owner gegenüber hierarchisch höher gestellten Stakeholdern durchzusetzen und selbstbewusst auf Augenhöhe zu agieren. Wie mir das als Product Owner gelingen kann, darüber sprechen Tim und Dominik in dieser Folge. Wir wünschen Dir beim Hören den einen oder anderen neuen Impuls. Als Product Owner haben wir eine ganze Menge Arbeit mit Stakeholdern. Natürlich nicht nur schlechte, auch gute, aber wir wollen uns heute mal vor allem auf die Herausforderungen im Umgang mit höher gestellten Stakeholdern fokussieren. Die Frage geht also sozusagen in die Richtung, wie kommen wir von so etwas wie Hierarchie und Macht zu mehr Augenhöhe in der Zusammenarbeit. Und an meiner Seite habe ich heute Tim. Hallo Tim. Hallo Dominik. Jetzt habe ich gerade schon gesagt, es geht heute darum, dass wir mit so Herausforderungen wie Hierarchien und Macht, die uns manchmal im Wege liegen können, irgendwie umgehen. Lass uns also mal ganz vorne anfangen. Und wenn wir schon von höher gestellten Stakeholdern sprechen, was sind Stakeholder? Vor allem in unserer Diskussion heute. Ja, wir haben ja ein paar Folgen
1: schon zu sogenannten Stakeholdern gemacht. Das müssen wir jetzt vielleicht nicht sehr tief reingehen. Wir nutzen ja selber einen recht breit gefassten Stakeholder-Begriff, also alle Menschen oder Organisationen, die in unserer Arbeit der Produktentwicklung beteiligt sind und aber auch diejenigen, die direkt oder indirekt davon betroffen sind. Das ist ein sehr weit gefasster Begriff, das geht also bis zu Kundinnen, ja, Lieferanten, Partnern etc. Wir wollen uns heute aber auf diese ja, gerne. Business-Stakeholder oder internen Business-Stakeholder ähm, konzentrieren. Das heißt, in vielen Unternehmen wird dieser Stakeholder-Begriff auch so genutzt. Also sprich Menschen wie deine Vorgesetzten, wie ja, Bereichsleiter oder Abteilungsleiterin von anderen Abteilungen, Leute, die irgendwie mit Anforderungen auf dich zukommen und vielleicht in diesem Fall hier höher gestellt sind.
0: Wenn wir jetzt schon von dem höhergestellt sprechen, dann muss ich tatsächlich mit... an ein, so ein klassisches Instrument eigentlich denken, an das Power Interest Grid, weil da gibt es so zwei Dimensionen, über die wir mal sprechen. Ne? Das eine ist so, wie viel Einfluss hat jemand und wie viel Interesse hat jemand auf dein Produkt oder deine Projektentwicklung. Und ich glaube gerade dieses Thema Einfluss ist jetzt wahrscheinlich das, was wir gerade auch so heute mal ein bisschen tiefer beleuchten wollen. Was ist denn so deine, deine Erfahrung mit dem Einsatz des Power Interest Grids an der Stelle? Also ich finde, das ist
1: nach wie vor ein sehr sehr hilfreiches Tool. Das ist ja eine Praktik, sich die Stakeholder so zu strukturieren oder entsprechend zu analysieren nach eben, wie du sagst, dem Einfluss und dem Interesse an der Produktentwicklung. Das ist ja ein Tool, das jetzt nicht aus dem agilen Kontext kommt, sondern auch ja, schon klassisch äh, angewandt wurde. Und ich muss sagen, dass wenn man das vorstellt oder anwendet, als Übung durchführt in, in Trainings oder so, wenn wir das machen, das kommt immer super an, weil das so ein Augenöffner ist, wenn man sich das überhaupt mal vergegenwärtigt. Und dann gibt es da letztlich ja vier Kategorien, die sogenannten Player, das sind also die mit hohem Einfluss und hohem Interesse. Die werden wir nie vergessen, ja, weil die stehen uns eher auf den Füßen. Aber spannend ist dann noch eben diese zweite Kategorie mit hohem Einfluss zwar, aber geringem Interesse. Die sogenannten Context Setter, das heißt, diejenigen, die uns gefährlich werden können, in Anführungsstrichen, und uns den Hahn abdrehen können, wenn sie denn plötzlich aufwachen, so sage ich das ganz ähnlich. Ähm, ja, und pf, hört einfach nochmal in die alte Folge dazu rein, die hieß, seine Stakeholder kennen und richtig analysieren, eine recht frühe Folge, ich habe eben nachgeguckt, die Folge 26 war das, da haben wir das ausführlich erklärt.
0: Soll vielleicht jetzt, für jetzt erstmal reichen. Sehr schön. Ist auch äh, trotz des Alters, glaube ich, immer noch eine ganz gute Folge, die man auch immer noch anhören kann. Aber dann lass uns jetzt nochmal auch wirklich tiefer in das eigentliche problem reingehen, weil wir haben jetzt über Stakeholder gesprochen. Für mich übrigens äh, als, als Randinformation immer Menschen. Also auch wenn eine Abteilung oder ein Team hintersteckt, sind es am Ende Menschen, mit denen wir ja zusammenarbeiten. Das heißt auch Menschen, die zum Beispiel eine Abteilung oder Ähnliches vertreten. Und ich glaube, das ist gar nicht so unwichtig, das zu wissen, wenn wir jetzt auch darüber mal sprechen, welche Probleme entstehen eigentlich dadurch. Ne, Wir hatten ja gesagt am Anfang, wir haben irgendwie Thema Hierarchie, Macht und so weiter und wollen eigentlich auf mehr Augenhöhe kommen, gerade in unserer Verantwortung als Product Owner. Welche Probleme siehst du, wenn es darum geht, dass Stakeholder, also Menschen irgendwie in der Regie, über uns stehen oder mehr Macht haben oder Ähnliches?
1: Ja, letztlich wird mir als Product Owner die Entscheidungsmacht häufig genommen, indem da jemand ist, der von der Organisation vergeben höhere Macht hat und letztlich seine oder ihre Interessen durchdrückt. Also das kann sein, dass jemand ankommt und sagt, ich brauche unbedingt dieses Feature, muss kommen. so. Oder ich erinnere mich an eine Situation, wo ein Bereichsleiter sich, im, das war dann im Rahmen eines Reviews, hingesetzt hat und gesagt hat, und für den nächsten Sprint ist ja schon mal völlig klar, was das Sprintziel ist, nämlich XYZ. So, und dann saß in dem Fall die Product Ownerin dabei und ja, konnte nur große Augen machen. Das heißt... Du kriegst Dinge diktiert und das führt dann ja gerne so zu einer Auslebung der Product Owner Rolle als Feature Broker, wie es Roman Pichler nennt in seinem Blogpost, ne? Balanced Product Leadership. Also du bist halt nur noch so eine Durchreiche und bereitest Anforderungen auf und packst die in schöne User Stories und in deinen Backlog rein. Und ich glaube, das ist eines der Probleme, die hier entstehen können. Du bist halt wirklich weg von... Ja, Produktgestalter und bist eigentlich nur noch so ein Produktverwalter.
0: Ja, ich glaube gerade das, was du jetzt auch als, als Beispiel genommen hast, ne, da kann es halt schnell passieren, dass du selbst, also ich kenne das von mir selbst, wenn ich jetzt halt irgendwie Gestaltungsansprüche habe und das dann auch mache und auf einmal werde ich irgendwie so überstimmt. Ne, also vielleicht sogar noch im schlimmsten Fall vor Öffentlichkeit. Ne, und dann muss ich auf einmal, ja, aber aus, aus hierarchischen Gründen, aus politischen Gründen, wie auch immer, muss ich das jetzt gerade schlucken, obwohl das eine scheiß Entscheidung von meinem Vorgesetzten, meiner Vorgesetzten war oder ähnliches. Ne? Weil da einfach die Hierarchie da ist und die an der Stelle vielleicht auch gerade wichtig ist, weil andere Leute in dem gleichen Termin sitzen und man da jetzt irgendwie trotzdem eine geschlossene Front zeigen muss. Keine Ahnung, wenn man zum Beispiel als Mitglied, also als Teil eines Dienstleisters in einem Kundentermin ist oder ähnliches und auf einmal die höher gestellte Person, also der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin, wie auch immer, da jetzt irgendwie Sachen overruled, wie man auch gerne so ein bisschen auf Englisch sagt.
1: Ja, und ja, except Reality, ne, muss man da auch eben sagen. Es gibt Hierarchie, es gibt Macht ähm, und Machtkonstellationen in, in Organisationen. Und gerade am Anfang, wenn wir, ja, wenn agile Arbeitsweisen eingeführt werden, wenn zum Beispiel ein Scrum-Team entsteht und eine Product-Owner-Rolle etabliert wird, heißt es ja noch lange nicht, dass entsprechend die Organigramme so verändert werden, dass irgendwie klar ist, welche Gestaltungsmacht ähm, der Rolle des Product Owners zufallen sollte. Das heißt, da sind Menschen, die entsprechende Schulterklappen haben oder von der Organisation vergebende Macht. Und das ist einfach erstmal da. Also sprich, das müssen wir erstmal akzeptieren und trotzdem damit als PO umgehen, lernen. Und das ist, glaube ich, so die, der Kern dieser Folge auch. Ne? Wie schaffe ich es im Umgang mit diesen mächtigen, hierarchisch vielleicht höher gestellten Stakeholdern trotzdem meine Product-Owner-Rolle so ja, auszuleben, dass ich die Produktentwicklung gestalten kann oder zumindest auf Augenhöhe ähm, diskutieren kann und nicht nur als Erfüllungsgehilfe dastehe.
0: Ja, ich glaube, man kann auch gut Empowerment sagen, ne? also dass ich empowered bin in meiner, in meiner Verantwortung, die ich ja auch tragen soll, in meiner Rolle, die ich spielen soll, in dem, was ich halt auch für die Organisation letztendlich beisteuern soll. Und ich glaube, jetzt haben wir verschiedene, also Hierarchie und Macht sind verschiedene Aspekte, äh, die klar mit reinspielen, aber wir werden noch andere Punkte haben rund um das Thema Konflikte oder auch Druck, der ja so entstehen kann. Ne? Also ein Beispiel, was jetzt schon reingekommen ist, ist, so ein bisschen die Struktur. Also jemand steht halt über mir oder ähnliches. Was sind noch so weitere Konflikte oder Aspekte für die Ursachen von den Problemen, die du so siehst?
1: Naja, letztlich kann es irgendwas mit einer Beziehungsebene zwischen Personen zu tun haben. Also ganz persönliche, vielleicht sogar historische Konflikte, die es mal gab. Oder ich weiß nicht, ich war früher Mitarbeitender im Team von XY und XY war immer meine Chefin oder mein Chef. Und ja, jetzt hat sich was entwickelt. Ein paar Jahre später bin ich Product Owner und äh, muss diesem X oder dieser Y sagen, nein, gib es nicht ne? oder werden wir nicht machen. Äh, nein, passt nicht zur Produktvision etc. Also sprich, deren Erwartungen, dass ich das umsetze, enttäuschen. Also letztlich hat das ja viel dann auch eben mit ja, Erwartungsmanagement, Kommunikation und sowas zu tun. Ne? Dass da eben enttäuschte Erwartungen bei den Stakeholdern, die mehr Macht glauben zu haben, da sind, wenn der Product Owner sagt, nee, geht nicht.
0: Hängt wahrscheinlich auch so ein bisschen damit zusammen, wie weit die einzelnen Stakeholder so von unserem Daily Doing, von unserem Alltag und so weiter auch entfernt sind, oder?
1: Ja, 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 vor allem, es ist, glaube ich, jetzt nicht nur das Thema Hierarchie. Also das ist so eine organisatorische Distanz vielleicht. Ne? Der oder die ist halt weiter weg von mir, weil sie über mir ist oder so. Was ich da immer ganz hilfreich finde, ist das sogenannte Virtual Distance Model, schon auch bestimmt zehn Jahre alt oder älter, ähm, ich glaube von 2008 sogar, ja, und zwar, das ist ganz interessant, das habe ich schon mal genutzt vor der ganzen Remote- und Pandemiezeit, um Teams zu erklären, die die mit Remote- oder Hybrid-Situationen zu tun hatten, dass es eben nicht nur um physische Distanz geht, also war jetzt ja auch in, in der Pandemiezeit das Thema, sondern es gibt auch sowas wie kulturelle Distanz, soziale Distanz, ne? eben dieses Thema Beziehungs Distanz durch Beziehungsebene oder Abhängigkeiten, du hast eben das Thema mit dem Dienstleister reingebracht, da besteht eine Abhängigkeit, die eine bestimmte Distanz schafft. Ja, und also Sachen äh, überlagern hier, glaube ich, solche Konflikte zwischen Stakeholdern und Product Ownern. Also es kann ja ein Stakeholder sein, der gar nicht in meiner Hierarchielinie über mir steht, aber eben, keine Ahnung, äh, meinetwegen aus dem Sales kommt und damit eine gewisse Machtstruktur in der Unternehmung bei Sales liegt und deshalb einen gewissen Druck aufbauen kann. Also, ich verlinke das mal oder lass uns das mal verlinken in der Folge, dieses Virtual Distance Model. Ich finde das ein interessantes Denkmodell da, diese verschiedenen das sind so drei Dimensionen, drei Hauptdimensionen, die dann nochmal unterteilt sind in drei, vier Unterdimensionen von verschiedenen Distanz-Dingen, kann man sich mal mit beschäftigen, gerade schöne Sache für, für, für Scrum Master auch, das mal mit dem Team zu diskutieren, auch für das Thema Stakeholder-Analyse, ja.
0: Jetzt haben wir ja darüber gesprochen. Hierarchie macht, es können Probleme dadurch entstehen, haben kurz darüber gesprochen, welche Probleme entstehen können, außer so Ursachen und so weiter dafür, aber lass uns vielleicht mal so ein bisschen jetzt aus dem Problemraum rausgehen und mal in so einen Lösungsraum reingehen und ich glaube, die wahrscheinlich eher klassische Lösung wäre jetzt erstmal in sehr allgemeiner Art, wir brauchen mehr Durchsetzungsstärke, aber meine Frage da direkt am Anfang, ne? Durchsetzungsstärke, starkes Wort, oft gesehen, immer wieder gehört, aber wie drückt sich das eigentlich aus?
1: Ja, also für mich ist Durchsetzungsstärke eines Product Owners oder einer Product Ownerin eben etwas mh, intelligent im Sinne des Produktes zu handeln. Was meine ich damit? geht, glaube ich, nicht darum, dass man sich selber groß macht, selber durchsetzungsstark ist und da den Big Zampano spielt, sondern die Wichtigkeit seines Produkts in den Vordergrund stellt und Entscheidungen für den Produkterfolg eben auch durchsetzt, also nicht seine eigene persönliche Meinung, sondern eben ne, immer so hier, das brauchen wir aber fürs Produkt. Dafür kämpft wie so ein Löwe. Und letztlich kann man da ja schon auf den Scrum Guide verweisen, ne? dieser schöne Satz, äh, der oft genug missachtet wird. Damit der oder die PO erfolgreich sein kann, muss die gesamte Organisation seine oder ihre Entscheidungen respektieren. Huh. Also heißt das, Durchsetzungsstärke drückt sich für mich aus, wenn deine Entscheidungen als PO, akzeptiert oder respektiert werden.
0: Ja, und ich glaube, das ist, das ist echt elementar, ne? Also nach äh, nachdem auch, wie ich das so verstehe. Weil wenn wir eine Aufgabe haben, wie zum Beispiel, die, wir wollen den Wert der getanen Arbeit maximieren, dann müssen wir an irgendeiner Stelle das auch entscheiden können, was ist der Nächste Wertvolle? Und das müssen wir so machen, dass eben auch andere sagen, okay, ja, diese Entscheidung, das unterstützen wir. Ja, nimm das Beispiel von eben, ne? wenn dir jemand reingrätscht und ein
1: Sprintziel schon rein diktiert, oder wenn dir sogar jemand bis ins Product Backlog rein diktiert und sagt, das muss nach oben, das muss jetzt als nächstes kommen, muss kommen, da bist du halt nur
0: noch ausführende Kraft und Verwalter und nicht Gestalter. Dann äh, lass uns auch direkt nochmal drüber sprechen, wenn wir jetzt schon sagen, wir sind im Lösungsraum, ne? wir wissen, okay, wir brauchen mehr Durchsetzungsstärke und äh, die Organisation muss am besten auch die Entscheidungen, die wir treffen, respektieren. Wie komme ich denn dahin? Hast du da einen ersten Ansatz?
1: Für mich ist momentan immer wichtiger herauszuheben, dass man eine Produktvision hat. Und die muss klar sein, die muss verstanden sein. Daraus muss sich eine entsprechende Produktstrategie auch ableiten. Also ich bringe jetzt zuletzt immer die Analogie, die Produktvision ist der Kompass den ich anlege ne? und die Kompassnadel, die mir zeigt, bin ich in der richtigen Richtung unterwegs, weil das kann ich dann nutzen in dieser Stakeholder Kommunikation und sagen ähm, nee, ähm, ne? die, dieser Vorschlag bringt uns nicht in die richtige Richtung der gemeinsam verabschiedeten Produktvision, sondern folgender. Und ne? deshalb gehe ich diesen Weg und deshalb treffe ich diese Entscheidung. Also das ist für mich essentiell, damit man irgendwie klar hat, in, in welche Richtung wir den Karren ziehen.
0: Ich würde da gerne noch was anderes reinschmeißen, nämlich ich glaube, dass wir für Augenhöhe auch eine echt klare Kommunikation brauchen, weil wenn du ja schon mm. sagst, ne, so eine Vision und so ein Kompass und ich weiß, wo wollen wir hin, ich kann das den Menschen auch zeigen, aber ich muss es halt auch sehr klar kommunizieren können und ich glaube, dieses Thema Klarheit ist gar nicht so verbreitet, wie, es, wie wir es manchmal möchten, weil für mich bedeutet es, das, dass man ganz klar sagen kann und auch sehr deutlich, das sind die Prioritäten, das sind die Ziele, die wir als Product Owner haben und wir können auch begründen und vermitteln, warum diese gerade oder wichtig sind.
1: Ja, und vor allem auch begründen, was, warum wir was nicht tun. Also ich finde das in der Klarheit, äh, würde ich auch nochmal unterstreichen, also viel zu oft hören wir doch in so Sitzungen so, ja, ja, okay, dann haben wir uns ja verstanden, okay, äh, man diskutiert vielleicht sogar eher konträr und dann so, ja, aber eigentlich meinen wir ja doch das Gleiche, okay, dann ne, passt schon. Ich glaube, da äh, beginnen Konflikte, wenn man das nicht auf den Punkt deutlich macht, vielleicht auch scharf formuliert. Und ein, ein weiterer Punkt, der, der da auch wichtig ist bei dieser Klarheit, ist eben seine Argumente auf ja, letztes, ne, zahlen, Daten, Fakten (ZDF) äh, zu Fußen. Ne? Also überhaupt Daten und Fakten zu haben als Product Owner über keine Ahnung den Markt, die Marktsituation, die Wettbewerbssituation, aber auch klar ähm, ja alle Daten zu haben über den Stand der eigenen Produktentwicklung. Wenn ich die habe und so in die Kommunikation mit solchen höher gestellten Stakeholdern reingehe, dann wird mir sicherlich auch mehr Augenhöhe zugestanden, also mehr Vertrauen letztlich ja entgegengebracht.
0: Das finde ich immer einen spannenden Punkt, gerade mit den Daten und Fakten, weil wenn ich damit reingehe, für mich ist ja, äh, wer mich kennt, der weiß, dass ich mag es immer so ein bisschen auch über das Erlebnis von anderen Menschen nachzudenken. Ne? Und wie sollen die Stakeholder auch unsere Zusammenarbeit für sich empfinden? Und ich glaube, wir müssen da so eine Art Verständnis zeigen, äh, Verständnis entwickeln können, die Perspektive der anderen Menschen einnehmen können. Und mhm. gerade auch, wenn wir jetzt mit äh, Stakeholdern sprechen, die eben Mehr Macht haben in der Hierarchie weiter oben stehen und so weiter. Die haben halt auch ihre Bedürfnisse. Die haben auch ihre Interessen. Also etwas. Und das müssen wir so ein bisschen unsere Entscheidung mit reinbringen. Und gerade mit den richtigen Daten und Fakten können wir an der Stelle eine ganze Menge Verständnis aufbauen. Ne? Also, warum entscheiden wir das so? Wenn du jetzt mit jemandem sprichst, der sehr auf den monetären Erfolg eines Produktes aus ist oder der Organisation, dann rede ich vielleicht auch ein bisschen stärker, datenfaktengetrieben, getrieben, seinem, seiner Perspektive entsprechend oder ihrer Perspektive entsprechend über wirtschaftliche Kennzahlen.
1: Hm. Ja, ich finde das auch nochmal, ähm, also dieses, dieses Thema Verständnis zeigen, finde ich insofern nochmal wichtig, ähm, dass wir gerne sagen, so, wenn du über dein eigenes Produkt sprichst, dann sprich darüber, als seist du dein größter Fan. Ne? Also das, ist das Geilste, das Beste, das wird super, hier die Produktvision, wenn wir die erreichen, boah, ne? äh, haben wir alles mega gemacht etc., aber wenn du zuhörst, und das würde ich jetzt eben genau auf diese Situation mit diesen höhergestellten Stakeholdern auch ähm, projizieren: Wenn du zuhörst, nimm die Haltung ein, als seist du dein größter Kritiker. Die können ja recht haben. Und eben auch, ich zeige eben auch äh, Verständnis, ne, oder wo es denen der, der Schuh drückt, welchen welche Druck die, denen die jetzt wiederum ausgesetzt sind. Nehmen wir mal Sales von eben, ja, die haben einen Marktdruck. Wenn ich diese Marktinformationen habe, wie vorher gesagt, und das nachvollziehen kann, ich glaube, dann komme ich auch in eine ganz andere Gesprächshierarchie oder Gesprächsaugenhöhe mit denen rein. Ja, ja und unterm Strich ist das, glaube ich, all die Punkte, die wir so vorher hatten, ist das sowas wie ja, Führung oder Produktführung. Ne? Also Führung jetzt nicht im, im personellen Sinne, sondern im Produktgestaltung haben wir eben gesagt, also führe dein Produkt, zeige, dass du das Lenkrad deines Produktes klar im Griff hast, so würde ich es
0: vielleicht nennen. Ja, das glaube ich auch. Gerade dieses Thema Führung ist da, also ich glaube, man kann halt durch seine Arbeit und sein, sein Wirken in der eigenen Rolle sehr gut auch Sicherheiten vermitteln. Und das ist für mich immer Führung. Ne? Führung bedeutet für mich auch, sowas wie Leitplanken definieren, Rahmenparameter definieren, das Spielfeld definieren, indem man dann noch mal gerade so auch als Produktentwicklungsteam, ne? also Designer, Tester, Softwareentwickler und so weiter, zusammenspielen können und das aber auch nach außen zu vertreten und zu sagen, okay, das ist unser Spielfeld, deswegen spielen wir zusammen, das sind die Regeln, die wir hier haben. Und das machen wir und sich vielleicht auch mal, ich sag, bewusst etwas. Breit schuldrig irgendwo hinzustellen und Sachen auch zu verkünden oder auch zu erzählen, die halt vielleicht auch, die sind vielleicht überarbeitbar, aber wir stellen sie erstmal so hin, als okay, das ist unsere Entscheidung. Das müssen, ist, wir haben gar keine andere Wahl, als das so zu machen, weil das sind die Datenfakten, das ist unsere Vision. Wir haben das klar kommuniziert, wir haben klar verstanden, wir wissen, was eure Bedürfnisse sind, wir haben sie so berücksichtigt, aber jetzt haben wir hier eine Entscheidung getroffen und wir wollen hier Führung zeigen.
1: Ja, das ist ja in unserem Sinne auch, dass wir sagen ja auch, Product Owner ist eine Führungskraft. Also die Verantwortlichkeit eines POs zu übernehmen, hat bedeutet Führung zu leben und Führungskraft zu sein. Ja, natürlich nicht im hierarchischen Sinne und ich glaube, da sind Organisationen auch noch ja, auf der Reise, das zu verstehen. Aber im fachlichen Sinne, im, in der Führung eines Produktes bist du Führungskraft. Und ich, ich denke, das ist eben auch, das deutlich zu machen mit diesen Stakeholdern, ja, jetzt kommen wir wieder auf das Problem zurück, ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt. Es geht halt letztlich, ja, Vertrauen habe ich eben schon mal gesagt, ne, darum, in deiner Rolle auch durch deine Entscheidungen und durch dein Handeln, um Vertrauen zu werben bei, bei diesen höhergestellten Stakeholdern.
0: Ja, absolut. Absolut. Und ich glaube, gerade gerade Vertrauen ist immer so ein super gutes Thema, weil wenn du jemanden hast, also eigentlich muss ich mich ja darauf muss ich ja darauf vertrauen können, dass meine Führungskraft oder jemand anders aus der Hierarchie weiter oben und so weiter meine Entscheidung respektiert. Das heißt aber auch auf der anderen Seite, diese Person muss das Gefühl haben, dass was ich hier an Entscheidungen treffe, ist das richtige. Also muss mir auch vertrauen können. Das heißt, wir haben so ein beidseitiges Vertrauensverhältnis und ich glaube, es ist sinnvoll auch zu überlegen, wie kann ich denn jetzt mit dieser Person in unserer sozialen Beziehung Vertrauen aufbauen oder zerstören auch, um genau die Sachen dann eben mal nicht zu machen? Ja, das, Was ich dann immer vorschlage und auch immer gerne selber mache, ist zu überlegen, okay, wenn ich jetzt in der Position dieser anderen Person wäre, was würde bei mir gerade Vertrauen aufbauen oder eben auch stören? Und dann daraus zu lernen, wie soll ich mich am besten verhalten oder eben auch in der Kommunikation auftreten?
1: Ja, ich glaube, dass, dass gerade wenn du neu bist in der Product-Owner-Rolle, hat dein Umfeld, haben diese Stakeholder dich noch nicht mh, sozusagen produktiv erlebt? Also noch, du, du hast vielleicht noch gar nicht bewiesen, dass, bleiben wir mal bei Scrum, dass mit diesem Scrum-Team jetzt wirklich für das Produkt was Sinnvolles geschieht oder was nach vorne geht. Und das wird dauern, einige Wochen, meistens so, finde ich, so acht bis zehn Wochen, wenn es also gut läuft, acht bis zehn Wochen, ne? dass, dass äh, wirklich ein Feedback kommt von den Stakeholdern, gerade wenn sie dann im Sprint-Review mal teilgenommen haben und sie, sie kriegen mehr Transparenz äh, über den Fortschritt, ihre Stimmen werden dann auch gehört und, und es wird vernünftig diskutiert im Sprint-Review. Das sind alles Schritte, um dieses Vertrauen zu sich zu erarbeiten. Das muss man ganz klar sagen. Das gibt es nicht ab Tag Null. Und das gibt es nicht einfach nur per, wird jetzt festgelegt, du bist jetzt Product Owner und dir muss jetzt vertraut werden. Das musst du dir erarbeiten mit deinem Team zusammen. Und das eben durch erfolgreiche Produktarbeit, durch gutes Feedback auf diese neuen Features etc. Ja, rede ich mich, werde ich emotional. Mach du mal weiter. Ja, merke ich direkt. <lacht>
0: Aber wo wir schon über Emotionen und so weiter sprechen, ich glaube, das Thema Kommunikation, ich möchte das gerne noch mal ein bisschen mal tritieren, weil ich glaube, wenn wir... Wenn wir jetzt mit den falschen Themen zu den falschen Leuten kommen, zur falschen Zeit, dann werden wir sehr schnell auch wieder Vertrauen zerstören. Ne? Ein Klassiker ist irgendwie, ich komme mit jedem kleinen Scheiß äh, um die Ecke. Jetzt gerade als wir, wenn wir das jetzt gerade aufnehmen, es ist es noch gar nicht so lange her, dass äh, Elon Musk für Twitter zum Beispiel auf Twitter gefragt äh, hat, ob die Impressions eines Tweets auf der linken oder rechten Seite sein sollen. Ne? Wo man auch ganz klar sagen kann, was ist das für ein komisches Micromanagement, warum muss sich irgendwie Geschäftsführer, der Inhaber von so etwas wie Twitter damit beschäftigen, wo die Impressions hinkommen. Das ist doch irgendwie Quatsch. Ne, also das ist eigentlich nicht das Gebiet, wo ich mir von einer Führungskraft die Sicherheit herholen möchte. Und ich glaube, das Gleiche haben wir aber auch in unserer Zusammenarbeit, in unseren jeweiligen Kontexten, wenn wir mit unseren Stakeholdern zusammenarbeiten. Die sind halt teilweise in anderen Bereichen unterwegs. Ne, du hast es eben gesagt, ne, starke Vision, Produktstrategie. Also ich werde mit, sicherlich mit dem einen Stakeholder eher über die Produktstrategie sprechen als mit anderen. Aber würde ich jetzt mit dem, mit, äh, mit dem ich über die Produktstrategie spreche, ja, würde ich mit der Person jetzt eben etwa auch über wo kommen die Impressions bei einem Tweet hin? Sprechen, ich glaube zum Beispiel nicht. Ne, also hier wäre ich überhaupt nicht effektiv in meiner Kommunikation, wenn ich auf einmal auch mit jedem kleinen ankomme. Sondern ich muss auch schon sagen, ich kümmere mich um die Sachen, die auf deiner Hierarchieebene auch relevant sind. Aber das, was so unten drunter ist, den, ich sage mal bewusstes Kleinscheiß, operativen Kram, wie auch immer du es nennen möchtest, vertraue mir, das mache ich schon.
1: Ja. Olli, äh, Olli hat ja jetzt gerade zu diesem genau zu diesem Thema effektiv kommunizieren, zuletzt mehrfach einen kompletten Tagesworkshop gegeben. Ja? Und da geht es einen ganzen Tag lang nur um das Thema effektiv Kommunizieren. Also wenn wir hier so ganz verkürzt das nur darstellen, dann ist das natürlich nur Kratzen in der Oberfläche. Aber was du sagst, erstmal achte darauf, mit wem du kommunizierst. Also da bist du bei dieser Stakeholder-Matrix schon mal auf jeden Fall im ersten Schritt ganz gut. Nach dem Motto, sind das wirklich meine Context-Setter, meine Player oder verspiele ich hier meine Zeit mit den falschen Leuten und dann achte eben darauf, mit wem du über was sprichst, also das Beispiel von eben gerade, was du hattest. Also guck, also überlege, ob du mit einer höhergestellten äh, Führungskraft über eine einzelne User-Story sprechen musst oder, oder über die Sortierung deines Backlogs. Wenn du denen das zeigst, dann werden sie mit dir darüber palavern. Aber wenn du das nicht willst, dann kommuniziere doch bitte einfach nur über Sprintziele zum Beispiel mit denen oder über deine outcome-orientierte Roadmap. Und ja, ein anderer Punkt ist sicherlich auch, wie man spricht. Also die Sprache, ne? Sprache des Managements, Sprache wichtiger Stakeholder wird sich unterscheiden von der Sprache im Team. Und das musst du eben auch lernen, wann ich wie quasi adaptiv mich auch verhalte in den unterschiedlichen ähm, Kontexten. Und ich glaube, das ist ganz wesentlich, dass, also wirklich eine wesentliche Fähigkeit von Product Ownern so empathisch zu sein und zu merken, ah, okay, ne, hier ist jetzt eher Buzzword-Bingo angesagt. Ich, ich beschreibe es mal so. Und, und hier geht's es nitty critty Tech-Talk oder so. Ne? das ja Kommunikation und auch Entscheidungsfindung ist auf diesen unterschiedlichen Organisationsebenen einfach
0: anders. Ja, Absolut. Es gibt auch, wie ich finde, ab und zu fällt uns das ja schwer, ne? in den richtigen Orten, in den richtigen Sachen und so weiter zu sagen. Und auch wenn wir dann spontan irgendwie was gefragt wird, dann ist er auf einmal irgendwie beim C-Level in so einer Gruppe und äh, muss irgendwie für sein Produkt reden und Antwort stehen. Was ich glaube, was meistens hilft, ist, wenn man so eine Art Struktur im Kopf hat, äh, wenn es zum Reden geht. Ne? Also, da ich zum Beispiel erst sage, okay, was ist was ist äh, aktuell der Stand? Was sind unsere Herausforderungen? Was machen wir, um die Herausforderungen zu lösen? Und was sind unsere nächsten Schritte? Keine Ahnung. Das wäre eine Struktur. Oder was sind die Vorteile? Was sind die Nachteile? Was ist die persönliche Überzeugung? Und was ist unser, unser Fazit, dass wir daraus ziehen? Also, dass man sich für bestimmte Situationen, bestimmte Strukturen im Kopf schon klar hat, dass ich die einfach nur abrufen muss. Weil natürlich wirst du, je nachdem, wo du unterwegs bist, auch zum Beispiel mit mit, ne, mit denjenigen, die sich um die Softwarearchitektur kümmern, wenn du in so einer Architekturgilde oder ähnliches bist, musst du anders reden, als wenn du beim eben besagten C-Level unterwegs bist, da bist du auch in einem anderen zeitlichen Horizont, ne? die reden eher so über Jahre ne, und äh, strategische Perspektiven, bei der Architektur bist du vielleicht eher beim taktischen und so weiter gerade im Moment, aber ab und zu driftest du dann doch in die zwei drei jahres vision ab und so weiter und da musst du irgendwie auch für dich anpassen.
1: Das, das mit dem zeitlichen Horizont äh, will ich nochmal verstärken, da hat uns damals der Markus Andrezack äh, dieses Modell äh, Pace Layering äh, von Stuart Brandt vorgestellt. Lass uns das auch nochmal verlinken. Das finde ich als Gedankenmodell an der Stelle auch spannend, zu sagen, okay, auf diesen unterschiedlichen Ebenen wird in unterschiedlichen zeitlichen Horizonten auch ja operiert heißt anders die reden in anderen Geschichten also ne das Management redet halt vielleicht über drei Jahres oder fünf Jahresgeschichten die die Bereichsleitung redet vielleicht über ein Jahresgeschichten und auf Teamebene redest du halt über die nächsten zwei drei Sprints also oder vielleicht sogar nur innerhalb eines Sprints das heißt dieses zeitliche Level ähm, des zeitlichen Horizonts zumindest finde ich auch nochmal super spannend und das ist so ein bisschen angelehnt an das Pace Layering Modell das kann helfen, hier auch auf Augenhöhe zu kommen.
0: Ja. ja, das ist immer ein guter Punkt. Das auf jeden Fall. Jetzt sind wir schon eine ganze Weile dabei und ich würde jetzt mal so langsam Richtung äh, Tipps schielen. Bevor wir aber in die Tipps reingehen, gibt es noch die eine oder andere Lösung, wo du sagst, die sollten wir hier auf jeden Fall heute nicht vergessen? Äh, ja,
1: und zwar nein.
0: <lacht> also, ich will
1: sagen, ähm, nein sagen. Hm? Also, es gibt immer diesen Spruch, äh, ja zu sagen ist einfach, doch nein zu sagen erfordert wirklich Mut. Und nein sagen ist, glaube ich, etwas, was uns auch auf Augenhöhe bringen kann. Also je nachdem, wie ich das tue, ne, ob ich das mit Kundenwert zum Beispiel argumentiere, Produktwert, mit Budgetsituation, mit, mit Marktverständnis, äh, Qualität, wie auch immer. Also es gibt ja unterschiedliche Kategorien des Nein-Sagens. Und ich glaube, ein Vorteil vom, oder auch nein, nicht jetzt, kann man auch sagen, ne? aber wichtig ist, glaube ich, festzuhalten, dass wenn ich als PO Nein sage, auch mal Nein sage, bitte nicht immer, dann erkennt meine Umgebung einfach auch, dass ich Verantwortung übernehme und ja, nicht alles nur mit mir machen lasse. Ne? Also nicht so die Flipperkugel bin, die da durch den Produktzirkus geschubst wird und ein Nein führt halt häufig auch dazu, dass dann mal eine wirkliche Diskussion aufkommt. Ne? Warum meinst du denn Nein? Ja, weil das und das. Und schon bist du wirklich in einer Diskussion drin mit solchen Stakeholdern und nicht rein in so einer Dienstleisterhaltung, dass der oder sie nur eine Bestellung eines Features bei dir abkippt. Ja, ich glaube, das, das, das prägt die Rolle einfach auch. Ja.
0: Sehr schön. Dann lass uns jetzt auch wirklich mal in die Tipps reinspringen. Weil ich würde, ne, wir kennen das von uns, am Ende soll es immer noch ein paar ganz praktikable Tipps geben, wie man jetzt mit diesen Lösungsansätzen und die Lösungsideen, die wir hier reingeworfen haben, auch umgehen kann, aber trotzdem vielleicht ein oder andere Sachen vermeiden sollte. Womit möchtest du gerne anfangen?
1: ja, ich habe ja eben schon gesagt, zeig nicht. Also überlege, wem du was zeigst. Also möchte ich mit dem Bereichsleiter über einzelne User-Stories zeigen, Dann zeige ich ihm User-Stories. Möchte ich das nicht, dieses Micromanagement, dann zeig den Leuten gar nicht erst diese Details, weil das ist was ganz Menschliches, wenn du ihnen das hinhältst oder zeigst und fragst, was hältst du davon, dann wird es dazu eine Meinung geben, ganz klar
0: dann schmeiße ich genau, hoffentlich auch dazu passend rein, nochmal das Thema Bedürfnisse der Stakeholder erforschen. Weil ich glaube, es hilft uns immens, wenn wir verstehen, also erstmal es wirklich auch selbst verstehen wollen, dann das versuchen zu erforschen und, und hoffentlich auch wirklich verstehen, warum unsere Stakeholder eigentlich so handeln, wie sie handeln. Also es kann ja sein, dass wenn ich jetzt mit einem Stakeholder bei einem Kunden, um mein Beispiel vom Anfang mit dem Dienstleister und so weiter aufzugreifen, vielleicht geht es gerade darum, dass man irgendwie Stärke zeigt. Und deswegen muss sofort auch die Führungskraft sofort was sagen können. Obwohl das und mich gerade als, als Projekt-Owner in eine doofe Situation bringt, weil ich überstimmt werde. Aber es wird Bedürfnisse geben und dann kann man, wenn man sie auch hat und sie verstanden hat, auch versuchen, die eigene Arbeitsweise so auszurichten, dass diese Bedürfnisse der Stakeholder besser bedient werden können.
1: Dann würde ich noch reinwerfen, sowas wie ja, Klarheit über Entscheidungsverantwortung herzustellen. Also Mal vor, also bevor es zu dem, zu der konkreten Entscheidung kommt, überhaupt erstmal grundsätzlich zu klären, welche Entscheidungsbefugnisse habe ich denn als Product Owner oder als Scrum Team? Und ähm, da kann man zum einen das äh, von uns entwickelte POEM, also Product Ownership Evolution Modell nutzen. Oder viele, vielen hilft das. Ähm, Könnt ihr einfach auf produktwerker.de slash poem ähm, euch angucken. Und ansonsten würde ich als Erweiterung da auch immer noch mal in die Management 3.0-Kiste greifen und sagen, Delegation-Board zu bauen. Also Stichwort ist Delegation-Poker. Es gibt eben sieben verschiedene Ebenen äh, oder Level von Delegation. ist jetzt ja auch nicht nur alles 0 und 1, ne, ganz oder gar nicht. Sondern dann eben zu überlegen, welche Entscheidungscluster oder Situationen mag es geben und da rüber im Vorfeld, eben auch mit diesen höhergestellten Stakeholdern, ganz klar auszupokern, wie viel Delegation an euch gibt's, geben die denn? Und damit äh, vielleicht auch nur erstmal temporär das als Experiment zu machen, damit Klarheit zu schaffen, bevor es zum, zur eigentlichen konkreten Situation kommt. Ja. Hast du noch einen? Dann, dann nehme ich noch einen. <lacht> Und zwar, ich glaube, als Tipp wichtig auch ist, dass ihr zwischen diesen verschiedenen höhergestellten Stakeholdern nicht in so eine Pendeldiplomatie verfällt. verfallt. Also ne, sprichst mit A, verabredest oder sagst A irgendwas zu, gehst dann zu B, der will es ein bisschen anders oder die will es ein bisschen anders, dann veränderst du den Vorschlag, sagst B das zu, gehst dann noch zu C, die will das auch noch mal ein bisschen anders und dann hast du irgendwie so ein, ne, wenn es nur um ein Feature geht oder eine, eine Lösung, größeres Projekt. So, und wenn du dann wieder zurück zu A kommst, und sagst, ja, übrigens habe ich inzwischen mit B und C und vielleicht auch noch mehr Leuten gesprochen und die Lösung sieht jetzt wie folgt aus: Wird dir A einen Vogel zeigen, sagen, ja, das spinnst du? Wir hatten doch XYZ vereinbart. Ne? Wie geht das nur? Wie, wieso kommst du damit jetzt an? Also, das heißt, diese Pendeldiplomatie, da wirst, das wirst du nicht gewinnen, das Spiel als PO. Und ein Ansatz dafür ist dann eben, ähm, das Thema Stakeholder Communities aufzubauen. Da haben wir doch auch schon mal eine Folge zu gemacht, ne? Bestimmt. Verlinken wir. <lacht> Stakeholder-Communities aufzubauen und selber als Product-Owner eher hier so ja der Thomas Gottschalk der Runde von Stakeholdern zu sein und eben moderierend die Gruppe dahin zu führen, dass es vielleicht konsensuale Entscheidungen gibt, aber auch eben klar zu machen, hey, wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, dann entscheide ich am Ende, das
0: weil ich bin hier der PO. Ja, und vor allem, einer muss ja die Entscheidungen treffen, damit wir vorankommen und äh, weiterhin Wert erzeugen und vielleicht auch nicht in irgendeiner Art und Weise Verschwendung produzieren, ne? indem wir halt irgendwie irgendwas machen, statt das zu machen, für das wir uns gar nicht entscheiden konnten, obwohl es das eigentlich Richtige war. Dann haben wir jetzt eigentlich, glaube ich, einen ganz guten Ritt, wie ich ja immer gerne so schön sage. Von dem Problem, von dem Problemverständnis, den Lösungen ne, mit der klaren Kommunikation, Vision, Strategie, Datenfakten, Verständnis, Führung etc. hin zu verschiedenen Ansätzen, die man eben kann. Und jetzt noch mit ein paar Tipps abgeschlossen. Ich hoffe, dass, nein, ich hoffe nicht, ich weiß sogar, dass wahrscheinlich für den einen oder anderen der ein oder andere Tipp auch dabei war. Und ich wünsche euch viel Erfolg bei der Umsetzung davon. Und wenn ihr selbst noch irgendwelche Ideen habt, wie man die Augenhöhe zwischen Höhergestellten oder machtvolleren Stakeholdern und euch irgendwie etablieren kann, dann seid da absolut offen und lasst uns das gerne auch irgendwie äh, miterfahren. Schreibt einen Blogpost, schreibt auf LinkedIn mit uns und so weiter. Gerne auch mit dem Hashtag Produktwerker einfach runterschreiben und dann mit uns teilen. Wir freuen uns auf jede Art der Kommunikation und gerne auch kritisch zu den Sachen, die wir hier vorgestellt haben. Tim, ich bedanke mich, dass du heute Zeit hattest, mich in dieses Thema ein bisschen einzuführen und mich dabei zu begleiten. Das hat mir viel Freude bereitet. Danke, Tim. Er hat es auch Spaß
1: gemacht. Ich habe gerade nochmal nachgeschlagen. Also die Stakeholder-Community-Folge ist die 104. Aber wie gesagt, steht auch in den, Blog, in den Blogposts und ähm, Shownotes drin.
0: Ja, fand's gut. Dann habt ihr jetzt vielleicht noch einiges nachzuhören. In dem Sinne, euch bis zum nächsten Mal.